0: En podcast fra NRK.
1: Fredsprisen 2021 til to enkeltjournalister fra to forskjellige land. Hvorfor akkurat dem, og hvorfor er det fredspris som er det riktige? Maren Lundby får overveldende støtte etter at hun meddelte at hun dropper OL på grunn av for tøffe vektkrav i hopp. Idretten. Krav om tiltak for å unngå spisforskyllelser i idretten. Senterpartiet sier de vil avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form til fordel for fastansatte i rene vikarbyråer. Det betyr kroken på døren for etablerte selskaper i verftsindustrien, klager Høyre. Og apropos Høyre, er det ikke lenger plass til Høyrefolk i kirken, spør Høyremann fra Bibelbeltet etter at mellomkirkelig råd har oppfordret regeringen til å slutte å lette etter olje. Det er Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas, og i sendingen skal vi også til Annøya, der oppskytingsbase feires i dag, og Saudi-Arabias høyst kontroverse gjelder av fotballklubben Newcastle må vi også inom. Men det er nå denne dagen i år, og alle disse øynene fra hele verden og rette titt, og så videre. Og det er den filippinske journalisten Maria Ressa og den russiske journalisten Dmitri Muratov, som altså er de to som skal dele Nobels fredspris 2021. Begge kjemper for ytringsfrihet og pressefrihet i sine respektive hjemland. Og Berit Reis Andersen, leder for Nobelkomiteen, hvorfor to journalister og fredspris?
0: Fordi det er to useddvanlige journalister og fremragende journalister som har arbeidet under slike forhold hvor ytringsfriheten har vært begrenset, at de gjennom sitt virke, gjennom mange år, viser eh, vad det vil si å kjempe for ytringsfrihet, men også har demonstrert hvor viktig ytringsfriheten er i samfunn som går i autoritær retning. Årets pris er ikke en pris som rettet mot Filippinene eller mot Russland, men det er en pris som er ment å sette på ytringsfrihetens betydning og journalistikkens betydning for å bære ytringsfriheten og informere i korrekt og etterrettelig informasjon i samfunnet.
1: Men det er jo vanskelig å ikke lese den i den konteksten da, når det gjelder manglende pressefrihet på nettopp Filippinene og i Russland, og hvor blant annet da denne russiske vinneren og historikken fra avisen han jobber, går jo også tilbake flere ti år til Nobel-fredspris den gikk til Gorbachev, som valgte å bruke pengene på å starte nettopp med det hvor han tilhører.
0: Det er helt riktig. Da var Russland i en overgangssituasjon fra Sovjetunionen, og det er jo en en hyggelig historie i dag at deler av Gorbatshovs prispenger gikk til å etablere denne avisen Novaya Gazeta. Og ja, det har jo noe med Filippinen og Russland å gjøre, for det er noe der disse to prisvinnerne har virket. Men det er jo andre land i verden hvor ytringsfrihetens kår er enda vanskeligere enn det det er i Russland og Filippinene. Så Poenget er ved å velge journalister fra to land og vise nettopp at det er ikke bare disse to landene manglende ytringsfrihet er ett ganske universelt problem. Det er ikke av verdens 180 stater så er det ikke så mange som kan skilte med at de har en god ytringskultur. Og det er problemet som sådan vi ønsker å sette søkelys på, og vi ønsker å sette søkelys på at ytringsfrihet er en absolutt nødvendighet for å utvikle demokrati, og demokrati er den, det sterkeste forsvar vi har mot krig og konflikt, og der kommer fredsaspektet
1: det er viktig. Og så er det noen som sier, jo, jo, men hvorfor skal dere se mot Russland? Hvorfor skal dere se mot, mot Filippidene? Og så peker man på Edward Snowden, og så peker man på Julian Assange, og sier at det er ikke bare, bare å, å gå imot våre egne makter her i, i Vestenheden.
0: Nei, og ytringsfriheten er under press i alle land. Norge står på toppen av listen med best ytringsfrihet, men där er også oss, oss saker man kan ta opp som gäller innskrenkninger i ytringsfriheten. Den dagen fredsprisen blir delt ut, så kommer det alltid spørsmål om hvorfor ikke den, och hvorfor ikke den. Jeg kommenterer aldrig de som ikke har fått pris, og det er klart det er alltid andre mulige vinnere. Men denne komiteens oppgave er å utpeke den eller de beste i det forrige året, det forgangne året, som har bidratt til fred. Og det er vår overbevisning at det å sette ytringsfrihet på kartet og peke på to modige, fremragende personer som har bidratt til ytringsfrihet, det kvalifiserer dem til årets fredsforkjempere. Mm
1: -hmm. Vi skal få vite litt mer om det, men vi med deg, Inna Sanga. Tjeva, senere og driver i det norske helseforskommittéet. Du er jo prøvendelig russisk selv og har da gjennom ditt arbeid god kjennskap til Dmitri Muratov og avisen hans som vi nå har snakket om Nouveia Gazeta. Hvor viktig er denne prisen?
2: Det er veldig viktig. Det er både for Nova Gazette, men til Morata Faller har det uttrykt sin eh, takknemlighet, og samtidig har sagt at denne prisen går til minnet av de seksjournalistene som har blitt drept i avisen, som har så jobbet i avisen. Det er viktig eh, i den tiden hvor russiske journalister og medier har blitt stemplet som utlandsk agenter senest i dag, eh, nye journalister og tre medier blir plassert på den lista. Eh, det er viktig eh, med tanke på journalister som blir fullt i Russland og opplever en veldig stor press fra eh, regimet selv, fordi at de også blir en slags soldater i den informasjonskrigen der hvor staten ønsker å beholde kontroll over informasjon, samtidig som utrettslighet er noe annet enn regimet forstår da.
1: Likevel så har da en talsperson for Vladimir Putin gått ut og gratulert ham med fredsprisen. Er dette da en litt sånn klam, klam, klem?
2: Dette er en, en tegn for å vise at Russland er demokrati per definisjon, slik som også regimen ønsket å se seg selv. Dette er också eh, en, en tegn for å ak aksepte at Novav Gazeta er eh, tross med den historiken. den har tilbake til glasnostiden, som også den denne visa legitim. Eh, denne avisen blir lest av over 17 miljoner borgere og er er spred over hele Russland og dekker hele Russland enn de få aviser som finns på papir i mm.
1: Men er det en liten torn i øyet for, for det russiske regimen likevel?
2: Ja, eh, på en måte ja, men, men samtidig som sagt eh, for russiske myndigheter er det viktig å også vise at vi har eh, utstrømt i Russland.
1: Kristoffer mm. Rønberg, utenriksjournalist i, i Aftenposten. Du intervjuet Maria Reza i, i fjor, i april, på, på skupkonferansen. vad bør vi vite om henne?
3: Maria Ressa er en av de mest inspirerende journalistene jeg har, har snakket med og, og intervjuet. Så hun er en utrolig sterk, karismatisk dame som også er veldig sta. Så hun dannet også denne mediegruppen Rappler i 2012, som har vært veldig kritisk til myndighetene i Filippinerne, spesielt etter 2016 da Duterte overtok som, som president. Og hun har amerikansk statsborgerskopp, så, så hun kunne noen som helst ha forlatt Filippinene, men det har hun valgt å ikke gjøre, selv om hun har fått trusler, hun har blitt arrestert, hun har blitt dømt. Sel,
1: selv trusler fra Duterte mens hun har intervjuet ham?
3: Helt riktig, og dette er en mann som selv innrømmer å ha drept tre personer men som var borgermester før han ble president, så hun har jo lagt seg ut med vem som helst. Hun har virkelig vist at det går han som journalist å, å ta et oppgjør med makta selv i et land som går i, i autoritær, autoritær retning veldig raskt. Mm.
1: Så finns det mange modige journalister i mange andre land, det at det blir hentet frem to stykker, får det en, en høy symbolverdi, eller blir mye
3: da handlende om nettopp Filippinen og Russland? Jeg tror vi kan se på reaksjonene fra for eksempel uten grenser, nei, reporter uten grenser som, som ser at dette er en, en pris som, som anses som en pris til hele journalisterne, spesielt i de landene som, som opplever at de er i økende grad truet av, av Så altså, Vi skal huske på at over 50 journalister ble drept i fjor på jobb, og tallet i år er, er også veldig høyt hittil. Så dette er helt klart en pris til journalister og folk som Maria Ressa og Morata vil bli oppfattet som ledestjerner, som inspiratorer, som gjør at man også kan få håp i land som for eksempel i Hongkong, hvor yttingsfriheten har forvitret det siste året, og i andre steder også, hvor vi ser at ting går i gal retning. Mm
1: -hmm. Ja, Reis Andersen, ofte snakker vi om enten at Nobelpris skuer litt tilbake, andre tildelinger skal, skal skue litt frem. Hva med årets?
0: Den skuer både tilbake og fremover. Mange har spurt meg i dag hvorfor kommer denne prisen i dag, og mitt svar er den kunne godt ha kommet i går. Men det, det som er viktig er å frem... Altså, vi lever i en tid hvor tilstedeværelsen av media er sterkere enn noensinne før i verden. Og denne vi tillbringer alle flere timmar av dagen på en eller annan medieplattform som påverkar oss och det är så eh, viktig att påvisa att eh, sannhetsjournalistik och kvalitetsjournalistik är mer än en vardag det har faktisk en ganske hög himmel för det där en hörnsten i hurdan vi organiserar samhället man kan også stille spørsmålet slik, hvordan forvitterer demokratiet? Et av de første kjennetegn er at ytringsfriheten innskrenkes. Det har betydning utover dagens aviser, utover den enkelte reportasje. Vi ønsker å sette søkelys på at dette er noe som er så verdifullt at skal verden bli bedre, så må vi også kjempe for ytringsfriheten.
1: Det ble et veldig spesielt år i fjor. Er det grunn til å tro at vi får se begge prisvinnerne i Oslo i desember?
0: Det er jeg også veldig spent på, og det håper jeg virkelig, fordi jeg er overbevist om at det er to strålende personer og personligheter som da vil komme til Oslo. Vi legger opp til det. Vi håper det.
1: Ok, takk så dere ha. Berit Reise Andersson, leder i Nobelkomiteen, Inna Sangha-Jewa, seniorrådgiver i den norske Helsingforskomiteen, og Chris Offer Rønneberg, i Aftenposten. Det har vekket mye oppmerksomhet at skihopper Maren Lundby i går meddelte at hun dropper ut av neste års OL, og hun har fått stor støtte i ettertid. Beskjeden fra henne var at vektkravene er for tøffe nå, og hun var, citat, ikke villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte. Kristianne Honder Olsen, lærer og tidligere langrennsløper, nylig med i en stor sak i VG, da du som tenåring, eller da du fortalte at du som tenåring veget deg for å spise, da du var aktiv i, i, i langrenn, og etter hvert så utviklet det seg til, til bulimi. Hva, hva, hva skjedde?
4: Nei, du forklarte det jo egentlig der da. Jo, men da du var
1: aktiv ja, ja. idrettsutøver.
4: Nej altså jeg var, kan du kalle det et naturtalent, og presterte godt ganske lenge. Mm. Men så kom jag til puberteten, og da skjer det jo noe med kroppen. Og så tror jeg også jeg fant ut av det selv, at det var kanskje ikke det her jeg skulle bli, men hva søren skal man bli da? Og hurdan alltså vem snackar med omkring det och så var det ju det här med at jag blev ganske självebevisst på min egen kropp eh jag så att jag var byggd på en annan måte än de runt mig eh kände nog att det var helt tilpass pass på något Eh, passet liksom ikke helt in i miljøet, hverken sånn med måten man tänkte på om optimalisering og 24-timers utøver, eh, og det at man skulle prestere, og da gjerne være eh, så tynn som mulig, da. Mm. Ja, jo...
1: Hvordan fungerte da det, altså både det å være tenåring, som, som du var, eh, merke at kroppen sig. Eh, seg, og man ser hvordan man er eh, i sporet. Altså, hva slags råd og veiledning fikk du da?
4: Eh... Råd og veiledning omkring hvordan man har det, eh, opplevde nok ikke jeg at det var så mye av, men råd og veiledning for å gå fortest mulig, eller for å prestere best mulig, det florerer det jo av, absolutt. Eh, så det er jo der jeg opplever da i etterkant at vi kanskje har en vei å gå da, med livsmestring, og hvordan eh, ha det i sig, eh, når man er toppdressetøver, eller ønsker å bli. Eh, for där kan det jo være mange og det er jeg ganske sikker på, at det er unge sjeler som opplever seg litt, føler seg litt alene i dag, og egentlig tror vi ja, er mange som har det på samme måte. Mm.
1: Men denne løsningen da, som du fant på det, som etter hvert endte med bulimi,
4: mm.
1: hvordan, hvordan kom du dit?
4: Jeg jag begynnde med att spise så lite som möjligt eh och och det handlade om så mycket mer än vikt och kropp men jag gick till en kostvägleder när jag fortsatt var aktiv och där tror jag jag fick någon ideer eh omkring det här med mat och matplaner och kaloritelling och lärde något litet som gjorde att jag brukte det destruktivt og och och så skönjer jag att de runt mig ikke klarade att se det för jag har ju inte klarat att se det själv heller på flera runt mig för det är något som föregår in i huvudet så det, jeg tror att det da utviklet seg til at jeg bare brukte det for det det var verdt, for å bli så tynn som mulig, og kanske kontrollere det her med at jeg kan ikke kontrollere prestasjonen min, og jeg kan ikke få gjort nå med responsen fra omverdenen, så da kan jeg i hvert fall få kontrollert maten min, da, og treningen min. Så det ble så lite som mulig en periode og levde, for å si det sånn, godt på det, egentlig. Det gir en sånn ø, følelse av å være høy, nesten, ø, som en rus, ø, men det varer ikke. E, og da endte det med at jeg måtte finne en ny strategi, ø, og det endte da med Bully Me. Mm. Og den har følt mig en stund.
1: Vibegge Sørensen, første vicepresident i Norges idrettsforbund. Hva sier du til slike historier?
4: Nei, det er jo en
5: gripende historie, og dessverre så vet vi jo at din historie finnes det også mange andre lignende historier om i idretten. Og vi erkjenner jo at vi har et utfordring og ett problem med spiseforstyrrelser i idretten, og det er jo også sånn som finns Skårdreud, som vi samarbeider nært med, sier at idrett og spiseforstyrrelser er søskenkulturer. Og derfor er det også viktig for oss å forebygge og gjøre bidra til bedre kompetanse innen idrettsorganisasjonen, nettopp på spiseforstyrrelser.
1: For man er jo selvfølgelig opptatt av resultater, og så vet man at gram og kilo har mye å si for
5: Ja, det er spesielt også innen enkelte tideretter som har ett spesielt fokus på vekt og hvor det blir en utfordring. Selv har jeg tilbake, en bakgrund som kunstløper, så helt fra min ungdom og senere som trener og, og leder innenfor det, så har jeg lært mye om spiseforskyldelser och også gjennom i yrke som lege, og det er jo noe jeg prøver å ta med mig in i mitt verv som første vicepresident.
1: Mm -hmm. Vi ska snakke litt mer om det straks, men Jorunn syn borgen professor i seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norge idrettshøyskole, i følge deg også da, så er jo historien til Hone Rolsen langt fra, fra unik, men hvor utbrett er det?
6: Det er langt mer utbrett enn i samfunnet for øvrig, Och någon av sällrydretna så finner vi förekomster på upp till 45%. Så min Det är det som är så viktig nå för att vi ska komma ett steg vidare i förhåll till den problematiken. Det är ju att toppledelsen i Nif erkänner att de har ett problem. Vi har ett gedigent problem.
1: Vad du menar att Sörensen och kollegor inte gör?
6: Jeg mener at de sier at de ser at det er en utfordring, de sier at de ser at de må gjøre noe med det, og at det gjøres nå. Men det er jo helt tydelig at det gjøres ikke nok. Eh, hver gang dette kommer opp, så sier de at det er speilbilder samfunnet. De skyver sunn idrett foran seg og, og sier at de jobber forebyggende. Sunn idrett gjør en fantastisk jobb, men de har ikke nok ressurser til å drive forskningsbasert virksomhet, og det blir ikke målt. Vi måler ikke effekten av det arbeidet som gjøres, så vi aner ikke hvilken effekt det har. Så vi, hvis det ikke nå i gang settes som settes i system, slik at det blir forebyggende tiltak satt i system, så kommer vi dessverre til bare å få stadig flere historier, som Kristianne sitter og
1: forteller. Svar på det, Sørensen.
6: Ja, altså, sunn idrett
5: er jo et satsningsområde innen norsk idrett, så det er jo et område innen breddeavdelingen i idretten, hvor vi bruker tippemidler til å utvikle kompetanse i organisasjonen omkring spiseforskyldelser.
1: Gir det resultater?
5: Det håper vi, og det mener vi at det gjør. Vi gir resultater nå. Altså, vi, vi vet at spiseforskyldelser øker, derfor trenger vi også å øke kompetansen i organisasjonen. Vi er en organisasjon som består av mange frivillige. Vi ser at den kjattetjenesten vi har, vi ser at mejler vi har om bekymringer øker. Det økte med henvendelser på kjattetjenesten med 67 genom Corona korona. Mail bekymringsmeldinger fra trenere og foreldre økte med 86 Vi ser att det er etterspørsel etter den kompetansen vi har, og som Sundgott Borgen også skriver i sin kronik i VG så vet vi at det å ha kompetanse, det å videreformidre kompetanse, det er jo et tiltak som kan forebygge. Her nå så er vi også i kontakt med legeforeningen for å få et enda nærere samarbeid mellom idretten og helsevesenet for å utveksle erfaringer og kompetanse.
1: Jeg skulle til den kronikken som du har skrevet sammen med flere andre dag, Sønkel sannheten om spisforskyldelser i idretten med spørsmål og svar som dere går gjennom. Men hvilken sannhet er det dere vil ha frem og hvor konkret kan det gå til verks i NIF?
6: Sanningen är att vi har en överhypighet i någon av idretterna våra. Sanningen är att vi har verktyg som kan ha en förebyggande effekt på unge idrottsutövare som går på toppidrottsgymnas och på skiljlinjer och så vidare. Det är ikke satt i system. Vi må sätta förebyggande tiltak i system, då vet vi att det har en effekt i förhåll till att förebygga utveckling av allvarliga spissförstyllsel. Så sånn något det hele tiden å si at vi har fokus på det, vi ønsker å gjøre noe, vi har sunnidrett som jobber med det uten å måle, det er jo å, å svinge penger rett ut. I alle andre tilfeller i idretten når man snakker om å optimalisere det å få gode utøvere, så måler vi å registrere. Det er jo slik at hvis langrensjentene igangsetter et nytt treningsopplegg, eller hvis målet er å øke oksygenopptaket, så måler man om det man gjør har effekt. Men här er det ikke målt noen ting. Så, altså, vi taper tid på å sitte og si at vi jobber med det.
1: Mm. Og så er det jo et godt stykke vei, selv om jeg skjønner du har gått i gang da, O. Norsen, men du som tenåring, og så har vi Maren Lundby, som egentlig da kanskje var på vei til OL, som, som, som legger opp, og derfor skal vi ha inn deg Ina Garte, da må dere ta på dere som ligger med mikrofonene deres, deres som i studio. Ina Garte, fagansvarlig for idrettsnæring i Olympiatoppen. Du er for tiden på, med på VM i Bryting, hvor det også er snakk om vekt, selvsagt, men hvordan balanserer Serer dere da i Olympiatoppen disse prestasjonene målt opp mot helse?
7: Først vil jeg si at Marne Lømbi har gjort en fantastisk jobb, og viser i praksis det vi snakker om hele tiden, at vi har helse foran prestasjonen.
1: Men det er vel ikke utøveren som skal måtte, ta det ansvaret, så det tilbake til spørsmålet, hvordan er det dere i Olympiatoppen da eh, ivaretar dette?
7: Eh, jo, det er faktisk i samråd med, eh, med utøver. Vi kommer frem til eh, svar på hvordan vi skal legge til rette for utøver og, eh, og hva som skal gjøres og hva som ikke skal gjøres. Eh, så utøver er absolut med. På den prosessen i Olympiatoppen så er vi jo så på felge at vi har gode tverrfaglige team. Og det er jo litt sånn tilbake til det Finn Skådreud sier også at det er nok ikke i toppidretten vi har, vi har de fleste diagnosene. Og det kan nok være fordi vi følger de veldig tett i utenomssesong og året gjennom og er med på å planlegge. Dermed så ser vi og kan ta tak i det før det begynner å bli skadelig. Mm.
1: singelborgen.
6: Ja, där ikke ju om at Olympia Toppen gör en jättejobb och de har resurspersoner som för exempel Inga Gärte som drar den ängen där. de hjälper de allra bästa utövarena. De har, vi har gode team til de har på sig stole inredetterna, inte sant? Så är det gode hälseteam. Eh Sånn de beste, de får stort sett hjelp, selv om vi har tal på, som viser at mange av de beste også dessverre har alvorlige utfordringer. Hvor mm, det vel også så og
1: pekes enda mer
6: på kilogram enn når man er tønnering? Det er klart at når du skal prestere i toppidretten, så er kroppssammensetningen en helt central prestasjonsvariabel. Det kommer vi ikke unna. Og i noen av særidrettene, som for eksempel hopp, så ser vi jo dessverre at det er en veldig uheldig utvikling, selv om fiss, har gjort noe konstruktivt ved å endre regelverket. De har endret denne BMI-grensen som skulle være med på i ivareta helsa til utøverne, men vi ser jo at vekten går jo ikke opp så lenge de kan kutte skyene sine hvis de da veier for lite. Så där er vi heller ikke i mål i forhold til det, og det er jo noe det jeg mener også at er et topplederansvar til å sørge for at de personene vi har som sitter i internasjonale verv i særforbundene fortsetter å jobba aktivt for å legge til rette i hver enkelt særidrett, og særlig disse risikoidrettene for at utøverne våre ikke skal bli syke. Da snakker jeg om løypeprofiler, og jeg snakker om regulering i altså reglene i hopp.
1: Men vi må også hjemme igjen, sønsen.
5: Ja, nei, nå sier jo Sunnegat Borgen at for å komme videre også med å forebygge og bidra til spiseforskylder, så må vi jo snakke om det først, og vi jo, det er jo det vi også gör gjennom idretten og genom Sunn Idrett, som tar seg av de utøverne som ikke er på toppnivået. Og jeg er ikke helt enig med Sunnegat Borgen å si at vi sitter her stille og venter på at det skal skje og bare prater. Vi er ute og informerer, vi er ute og driver undervisning. Men det er ikke er et nytt helt, fenomen? Det er ikke et nytt fenomen, og det blir ikke borte i morgen, och vi må derfor jobbe sammen for å ha gode samarbeidsmål samarbeidspartnere for å drive enda bedre forebyggende arbeid, bedre opplysning, bedre kompetanseheving, men idretten skal drive aktiviteten, og så må vi ha gode eh, samarbeidspartnere innen helsevesenet for å kunne behandle. Det kan ikke idretten gjøre. Og så måler vi selvfølgelig de tiltakene vi i gangsetter. setter, og så er det jo vanskelig å måle når til, eh, spiseforsyelsene florerer og blir økende problem. Vi kan jo heller ikke si at det ikke har effekt det vi gör. Vi vet at det er etterspurt kompetanse og etterspurt mål, og så ser vi at vi sammen har en utfordring med å løse det.
1: Inna Garte.
7: Ja. Hva var spørsmålet?
1: <laughs> jeg vil ha det til å svare på det som, som, som Sørensen sa, fordi alle prøver å, å, å peke på ett system som gjør at vi, vi unngår at ting går for langt.
7: Ja, tänker tenker jo imiddelbart, som sagt, og som Jorunn også sier, og det er jo at Olympiatoppen har 200 stipendietøvere. De får hjelp, og vi følger de veldig tett. Jeg er ikke bekymret for de. Jeg er bekymret for de yngre utoverne, fra junior som ska opp till senior, fra de som går på topp i rettsgymnasiene, for det er der, det er der vi mister utøvere. Ja.
1: Mm. Det er en slags enighet om det. Jeg må sette strek. Takk til Innegarte, fagansvarlig for idretts- og næring i Olympiatoppen, Kristianne Honre Olsen, som har opplevd hvordan dette kan slå ut selv. Og selvfølgelig Vibeke Sørensen fra NIF og Jorunn Sundgott-Borgen. I dag var det jubel i Annøy kommune i Nordland, og også for Norge som romnasjon. For mens mange av oss kanske trodde at regjeringen var allermest opptatt av å flytte flytteeskene, så troppet både statsminister og næringsminister opp foran tv-kameraene i morges, og annonserte at Anøya Space skal få etablere en oppskyttingsbase for små satellitter, etter å ha fått godkjent finansiering på totalt 365,6 miljoner kroner let Så er ogs ann je en intertressang politikett på en pot betent sak faktisk mell om arbedeparti og centparti som ett mindag har anångertt at de kommer til og danne regering for det arbedeparti i sin tid støttet flytt av and flystationjon til evnes, sammen med Høyre og FRP, mens Senterpartiet vil reversere det hele. Og Knut eh, A. Nordmo, du er ordfører i Anøy kommune for, for Senterpartiet, som har hatt mye fremgang der, ikke minst på grunn av denne tidligere saken. Eh, jeg skjønner at det er mye begeistering nå for, for dette vedtaket og for Romnasjon. Hva, hva betyr dette for kommunen?
8: Ja, først må jeg si at jeg er veldig, veldig, veldig glad for at endelig, endelig kom de der beslutningene. Og det betyr, altså selvfølgelig betyr det mye for kommuner, men desto mer betyr det jo for Norge som romnasjon. Jeg må i minimum om at Norge har en 60-årig historie som romnasjon, og dette er jo det som skal ta Norge videre. Og det bygger jo på den strategien, den nasjonale strategien, som Stortinget enstemmer vedtok her i vår. Og samtidig vedtok de også at de skulle etablere en satellittoppskytningsfasilitet på Anøya. Mm -hmm.
1: Så, um, ja. Ja, er dette et stort nok plaster på såret for dig når det gjelder denne flyttingen av forsvarets overvåkningsfly fra Anøya og til Evnes?
8: For å være helt tydelig på det, dette har ingen kobling hverken med forsvaret eller med andre ting. Som jeg sier, dette handler om å videreføre Norge sin historie som 60 år som romnasjon, og det er det som skretter videre. Så dette har absolut ingen kobling med
1: så du vill fortsatt at ditt parti skal presse hardt på å reversere den beslutningen, hvis jeg da leser det riktig?
8: Ja, unnskyld meg. Altså, dette med at, at vi har en, en romhistorie i Norge på 60 år snart, og den har i det alt vesentlige vært tøftet på den aktiviteten som bor på Annøya. Mm. Dette har kommet uansett, for det handler om Annøya sin plassering og beliggenhet.
1: Iseli Nybø, næringsminister fra Venstre, fortsatt uten å se på, 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 på klokken. Dette har jo også tatt, tatt sin tid. Hvorfor kom det på plass i dag?
9: Det, for det har tatt den tiden, og beslutningen ble fattet denne veien. Det har vært en utvikling i denne forretningsmodellen, som har, gjort, har hele veien bevegt oss fremover, men det har vært krevende arbeid for Annøy og Space, det har vært krevende for Departementet, men nå har med fått et forretningscase som er, altså dette er en forretningsmessig beslutning, dette er ikke statsstøtte, for då hadde vi jo ikke lov å gi denne, disse pengene så dette er, altså, ja, dette er en vurdering som nå er gjort på kommersielle vilkår mm. og det har tatt den tid det har tatt og nå var vi klare, og då kunne vi jo ikke sitte og holde igjen på den opplysningen, da måtte det jo ut Og
1: Norge som rommunasjon i, i den historien, hvor viktig er dette?
9: Nei, men mener dette er Det er viktigt av ulike grunder. Det er selvfølgelig viktig for Annøya og lokale samfunnet der. Dette er ikke statssubsidierte arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser som oppstår på kommersielle vilkår, og som er høyteknologiske arbeidsplasser, og som i tillegg til de jobbene som vil være på Annøya Spaceport, og vil generere aktivitet ute ved det. Men vi blir jo nå en av få nasjoner som har muligheten til å sende opp satellitter fra EU, eget territorium. Dette har skapt og kommet å skape internasjonal oppmerksomhet og interesse, og det merker vi jo allerede med tanke på at Annøya har inngått avtal med to tyske selskaper. Det er flere europeiske initiativer tilsvarende dette på gang, men det å være en sånn first mover, det betyr mye når du skal konkurrere i et internasjonalt marked sånn som Annøya ska. men de er godt rustet, og jeg forstår godt at jubelen har stått i taget på nøye dag. Jeg har fått rapporter om kø på vinmonopolet, så der er stemningen høy. <laughs>
1: ja, for de som ikke kjenner kommunen like godt som deg selv da, Nordmo, som tross alt er, er ordfører, hvis du skal konkret forklare resten av landet vad denne beslutningen betyr av både rene arbeidsplasser og ringvirkninger for kommun.
8: Ja, så det er ikke tvil om at dette vil bety mye for Annøy, men, men det som er med et poeng over er at dette vil bety enda mer for nasjonen Norge För detta är en medförföring av en 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 sektoriell eh, som med Norge som romnation och det är klart att ehm mätmål som mål för det är ju var med att sørge for å lägga till rätta för att eh, både uppströms och nedströms aktiviteter i tillknytning till denna etablering att den ska ske annorlunda ja, i region Väster i Nord-Norge och i Norge För det handlar om vår långtidstakt för att gripa de möjligheter som kommer i förhållande till den med industriutveckling fram framtida näringsutveckling alltså i det hela tatt och detta är det ett stort potentiale för Norge som nation detta är ett nationellt projekt
1: Okej okay. möe mycket begeistring men Stein Sneve politisk kommentator i Avisa Norland är då allt gott på nöja igen
10: ja, dette er et viktig prosjekt for Annøya for for Norge, som det for så vidt er sagt. Og ordføreren har jo for så vidt helt rett i at dette er ikke er noe som direkte kobler opp til til flybasen. Men samtidig er det blitt lagt merke til her lokalt at Norland Høyre valgte å starte årets stortingsvalgkamp nettopp på Annøya. En kommune der de ved valget 2019 ble utradert på grunn av nedleggelsen. Og de kom da med løfter om storstilsatsing på, på romindustri, som nå, som nå fylles opp. Og det var ingen tvil i det budskapet det var litt sånn, okay, vi tog flyplassen fra dere, men nu får dere tilbake en del arbeidsplasser og en, en kompensasjon for det. Det, det budskapet var, var krystallklart. Og som Gro Harlem Brundtland en gang sa, i, i politik henger alt sammen med alt. Og dette vil definitivt jeg, påvirke oss og fremtiden til en eventuelt flybasse
1: på, på Andenes. Ja, for som sagt, de två partiene som i dag har proklamert at det blir, regjering har også hatt i hvert fall historisk helt forskjellig syn på, på, på Andøya flystasjon, som ikke har noe med, med Space Tailene å gjøre, som alle har undersøket opp til flere ganger Men det blir likevel da, hvis jeg forstår det, et sneve, også tolket som et,
10: et stort politisk klasse på Soria. Det, det vil det bli, og jeg tror på en måte. Altså, Senterpartiet har jo lovet å gjennomprøtte den gamle aktiviteten på, på Arneøya, mens Arbeiderpartiet var for å flytte basen til, til Evenes. Og jeg har jo vanskelig for å se for meg. Nå har jeg ingen innsikt i disse forhandlingene. Jeg har ingen kontakt. Jeg har ingen som, som bekreftet hverken det ene eller det andre. Det litt vanskelig for å se med at Arbeiderpartiet her, her skal snu. For det første så har de investert ganske store summer allerede på Evnes, som da vil gå tapt. Og for det andre så, så gir man da et inntrykk at Arbeiderpartiet er ganske vinglet og, og, og svak i forsvarspolitikken. Jeg, jeg, jeg tror ikke Arbeiderpartiet er interessert i å skape et inntrykk at det egentlig er nye senterpartiet som styr norsk forsvarspolitikk. Det er jo da med dem overfor, overfor sine egne velger. Og
1: la det være sagt, vi har forsøkt å få svar fra Arbeiderpartiet. Det har vi ikke fått, uh, Islien Nybø, helt til slutt. Dere hadde jo også en annen mening enn Høyre og Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet her.
9: Ja, det er riktig. Venstre var mot å flytte uh, basen til Evenes i si uh, Men jeg mener også at dette ikke henger sammen. Fordi at dette er ikke en politisk beslutning om å bare ta noen penger og gi til, til Annøy og Space. De har gjort en grunnig, en langvarig og en solid jobb for å gjøre dette forretningsmessig. så sånn at mer som stat forventer en avkastning på den investeringen vi har gjort, og det er det som er så bra for Annøya. Dette er ikke statssubsidierte arbeidsplasser, dette er fremtidsrette, moderne arbeidsplasser.
1: I hvert fall så var det langt mer glede med denne kundegjøringen i dag, enn om den ikke hadde kommet. La hvert fall det være sagt. Iseli Nybø, næringsminister fra Venstre, Knut Normo, ordfør i Annøy kommune, og Steins Neve, politisk kommentator i Avisa Nordland. De har hverken religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet eller demokrati, men Saudi-Arabia er stolt eier av fotballklubben Newcastle United. Det er ikke alle supporterne så glad for. Jeg heller Amnesty, mer om det senere i sendingen. Men som, allerede, som jeg allerede har vært innom, det er mye spenning til vad som skjer i Hurdal, og mange er spent på mange temaer. Hva skjer for eksempel med norsk arbeidsliv når Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter hvert presenterer sin regjeringsplattform onsdag i neste uke? Og vad med de omstritte bemanningsbyråene? Per-Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du sier til Stavanger Aftenblad denne uken at bemanningsbyråer rett og må avvikles og erstattes med vikarbyråer med faste ansatte det er en stor ändring fra i dag.
11: Ja det der en viktig ändring. For det vill bety att på en arbetsprass så d vill fortkomme samma kjeldresen. De er i samma flocken, de er i samma arbejsteam O det er uttrudlig viktig at vi får en støre, seriøsitet og velorganisert arbeidsliv, for det er en forutsetning for et trygt familieliv. Mm.
1: Men, men dette får da så mye å si for utlandske gjestarbeidere, som brukes i stor utstrekning, noe vi lærte da
11: pandemien kom til Norge. Ja, det vil jo bety at uh, over tid så vil det bli uh, ikke behov for uh, gjestarbeidere, for det vil uh, dekke opp arbeidsstokken av folk som bor i Norge, og det er jo frät fram och flytta till Norge och slå rot här och få familje här. Men det vill ju bety att vi må få en mycket starkare fagogutbildning i en rekke yrker. Det vill ju bety att lönerna må upp i de här yrkena som blivit karakteriserat som meget viktige då under under pandemipandemin och det må då ha en overgangsperiode så att vi kan greja oss säkra att bedrifterna får den arbetskraften som en trenger.
1: Margrethe Hagrup, stortingsrepresentant fra, fra Høyre og fra Rogaland. Da vi snakket med deg for sending, så sa du at dette ville være dramatisk for norsk arbeidsliv, og rett og slett betyr kroket på døren for flere norske industriselskap. Hvorfor må du det?
12: Ja, altså tilgangen til arbeidskraft er jo et være, eller ikke være for bedrifter, og Norge er en liten åpen økonomi i et internasjonalt marked. Og det Lundhagen kommer med her vil jo være en direkte trussel mot norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, og det kan ha store følger for industrien sin muligheter til å, til, å, til, å, til å ta prosjektene.
1: Men det er bedre norsk arbeidsliv, det er jo det Så sier du det en trussel. Hvordan er det en trussel?
12: Nei, det er en trussel. For hvis du tar Eibel for eksempel, et verft i Haugesund, de har projekt som varierer i omfang. De driver nå blant annet med å bygge ut Sverdrup. Og der sier lederen Ole Sandvik rett ut at da, for oss er det helt avgjørende å bruke bemanningsbrå, og uten det så hadde de ikke klart å levere de projekten vi har i dag. Det samme sier Rondi Langset i Vart, som vi 2019 bygde ut kruss og han sier også det at de har hverken fagkompetansen eller den bemanningen som skal til. Og når de bygde disse krusskibene så hade de 2000 ansatte daglig i prosjektperioden. De hadde også tilsyn, uanmeldt tilsyn av arbeidstilsynet. Da det kom 23 personer og sjekket at dette var etter regler som skulle følges. Og det var det. Og klart, det er jo en utopi det som Lundhagen sier. At her skal en få norske fagarbeidere enn skal flytte til Norge. For den dagen vi ikke trenger utenlandske arbeidskraft, då har vi jo sluttet å produsere i et internasjonalt marked.
11: Lundhagen? Ja, det er ganske interessant å høre på, på Høyre. De ønsker hele tiden å ha et arbeidsliv med betydlig grad av gjestarbeidere. De har hele tiden arbeidet for å utvide adgangen til midlertidige ansettelser. Mm. Men industrien sier det samme, sier Hagrid. Nei, vi kan ta Ståle Killingstad, da. en anerkjent bedriftsleder på Jern. Jeg leste intervju med han. Det han sa er at det som var det viktige for industrien det var å få fagfolk det var jo at vi greier å holde oss med fagfolk selv. Vi er jo kommet i en situasjon i dag at det er jo mange viktige yrker som, som ikke blir utdannet i Norge. Enten det er en... en en maler, en murer, en slakter, en fiskeriarbeider, alle de her yrkene som kom nå i trøbbel når det ble pandemien. Vi må jo lite litt grann av konsekvensen av pandemien og, og ruste Norge for mer uvær, og da må vi jo greie å, å få gjort arbeid med folk som bor i Norge i all hovedsak. Finnes det noen
1: mellomting her? For mange lærte jo the hard way hvor utsatte vi var når vi ikke kunne få inn
12: utenlandske arbeidere. Nei, men klart, Ståle Kyllingstad, som altså det henviset til her, var jo helt tydelig på at de trenger denne typen bemanning for å konkurrere og levere på prosjektene. Han var åpen for å diskutere dette, for det er jo en stor diskusjon nå, der Senterpartiet vil ha Vig Harbyrå, SV og Rødt vil forby det totalt, og Arbeiderpartiet vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Og da lurer jo Ståle Kyllingstad og andre på hva blir egentlig resultatet av den denne debatten. Og så er det jo ikke sånn at vi ikke har stramt inn dette her reeringen i Solberg tok ut initiativ med å stramme inn på innleie med å forbudt nulltimarskontrakter der vet at definisjonen av fast ansettelse så der er strengere håndheving av innleie. Og sånn skal det jo også være. Men det som bekymrer meg litt i denne debatten er at utgangspunktet er de som bryter regelverket i stedet for å på at norsk næringsliv trenger denne arbeidskraften med ett internasjonalt marked, som må heller finne de gode løsningene og la ting virke før vi skal rasere.
1: For å være litt anlagt her da, Prolof Lundteigen, hvis vi nå skal gjøre den endringen som, som du mener er, er nødvendig og riktig for å sikre norske arbeidsplasser, hvordan skal du få fylt opp alle disse yrkene, og hvor lang tid skal det gå? For du kan vel ikke bare gjøre dette fra en dag til en annen?
11: Nei, det kan du ikke, så du må ha en overgangsperiode, og jeg har sagt at anslagsvis et par års tid, da burde dette kunne fungere. Vi er nødt få en helt annen fagutdanning. Altså i Rogaland, som Margret Hagrum kommer fra, så har det mye husdyr. Dere har en del store slakterier. I det siste så er det ikke utdannet en eneste slakter i fylket ditt. Sånn kan vi jo ikke ha det. Vi er nødt til å styrke fagutdanningen, vi må utdanne murere, malere, slaktere, sveisere, og det er jo en mulighet i Norge som er helt fantastisk, og vi har jo utrolig mange, både tamiler og, og polakker og andre som har slått seg til i Norge, og gjøre veldig bra i integreringen. Vi trenger flere mennesker som er flinke til å i Norge. Så en større arbeidsinnvandring, men som bosetter seg, da? Det må jo bosette sig. Det er jo fritt fram også så bosette sig i, uh, i Norge. Vi må jo greie oss å drive Norge med arbetskraft som bor i Norge. Mm. Vi kan jo ikke drive oss å skifte folk ut og in med gjestarbeidere, programleder. Årsaken til at vi har bemanningsbyråer, det er at en del bedriftsledere finner ut at det på kort sikt så det billigere, det må vi avløse med noen langsiktighet.
1: Jeg skulle komme til det, for det vil jo bli dyrere norsk industri.
12: Ja, altså, det er jo bare til å si at bedriftene gjør dette for å tjene penger. En gjør det for å levere prosjekt, en gjør det for å bygge ut Sverdrup, en gjør det for å bygge ut skip. Og jeg vil jo si at fagskolen er, er der mer søkere til enn noen gang, men jeg er glad du nevner kjøttskjærere, for der vet jeg at Manpower har vært i dialog med fagbevegelsen for å utdanne kjøttskjærere, og ASCO her i Oslo har også samarbeidet med Manpower om å utdanne flere yrkeskjåfører. Og det er jo en viktig del av omstillingen vi nå skal inn i, så en bransje som faktisk jobber med å omstille jobb jobblivet bør man jo ha plass til i stedet for å tenke de skal stenge Men hva slags
1: arbeidslivspolitikk vi helt får, det blir som å kjøre bil og bare se ut bakvinduet, akkurat i dag hvertfall. Vi får håpe det kommer noen avklaringer fra onsdag, Margreth Hagerup fra Høyre og Per-Olof Lundt-Eigen fra Senterpartiet. Takk skal dere ha denne gang. De halssugger, fanger, fengsler og torturerer menneskerettighetsforkjempere og står på listen over land du frarådes og reiser til. Jeg snakker her om de nye eierne av fotballklubben Newcastle United, etter at den brittiske billionæren Mike Ashley i går valgte å gjennomføre salget av klubben til Saudi-Arabia for en nettesum av 300 millioner pund. Morten Miksvold, kommentator i Bergens Tidene, men også en ivrig, eller var en ivrig supporter av, av Newcastle. Nå er det slutt etter over 25 år, sier du. Spiller de dårligere fotball når de får nye ære?
13: Nei, altså, Newcastle har spilt dårlig fotball, store del av den tiden jeg har skjønt. Ja. Det, det, det har vært nok en lyspunkt, men man til at jeg er ferdig med Newcastle nå er at jeg klarer ikke se på at noen som sulter befolkningen i Yemen, som eh, fengsler og torturerer eh, egne innbyggere, dissidenter, eh, parterte eh, Jamal Khashoggi i, i Istanbul, eh, en kritisk journalist, at de skal gå inn og sole i glansen av den klubben jeg har jeg har glad i siden jeg var ni år. Det, det klarer jeg bare ikke å finne glede i lenger. Og det er et tegn på hvor på en måte, fotballen har gått, at Premier League mener at en superliga der nedrykk var umulig, det var forkastelig, og det er jeg for så vidt enig i, men en diktatorsstat som gjør alt det du sa, altså, som er et forferdelig regime, de blir velkommen. Det, da er det liksom åpne armer in i fotballfamilien.
1: Og ønskes velkommen av Alan Shearer, Michael Owen og flere andre som nå jubler over det som skjer, sier det er, er, er gode nyheter og gjør et åpenbart skille på, på eier og sport. Hvilket gjør det samme?
13: Nei, altså det er jo stort sett vi som kritiserer denne type endringer som blir beskyldt for å blande politikk og, og, og sport, men, men det er jo når Premier League sier at et av verdens mest bruttale diktatur kan gå in på eier, sier Premier League, så er det de som blander politikk og sport, det er de som gir eh, sporten politisk, og en skal ikke være veldig måte, oppegående politisk for å mene at grunnleggende menneskerettigheter kan vi i hvert fall være enige om skal, skal ligge, ligge der. Det er ikke Saudi-Arabia. De, de bryr seg ikke om uh, enkeltmennesket. De bryr seg ikke om, om befolkningen sin. De gjør hva de vil for å, å hålla på makten. Uh, Jon Peder,
1: og, Egenes, generalsekretær i Amnesty International Norge. Jeg er på du er enig med det Miksål sa her. Du er også glad i fotball. Uh, men dere har kalt dette rett og slett for en sportsvasking. Og det handler da om dette aktive valget med med å kjøpe en Premier League
14: klubb. Uh, hva kan de oppnå av av goodwill Altså, sportsvaskning betyr jo rett og slett at man forsøker å vaske sitt eget omdømme gjennom idretten, og man gjør det på forskjellige måter. Stater gjør det på forskjellige måter. De skaffer seg store arrangementer, som Qatar, som har skaffet seg fotball-VM, hade frides-VM, saudi har hatt sjakk, de har Formel 1, de har store boksekamper, og nå har de kjøpt Newcastle United. Det handler, jeg tror hvis man ska danne sig et bilde av det, så er det sånn at når du hører Saudi-Arabia, så ska du tenke Newcastle og ikke Khashoggi. Ikke at at liksom de ska ta all den assen i folks oppmerksomhet gjennom å gjøre sånne myk makt fremstøt som det å kjøre idrettsklubber, ha store arrangementer, vise seg fram fra sin beste måte. Mm. Men de fortsetter jo da å spille fotballkamper i, i England. Uh, det er jo det de gjør, endrer
1: det så mye på, på regime til uh, eller image da,
14: til, til regime. Ja, det er åpenbart målsetningen med dette, og, og alle gulvstatene er jo ekstremt involvert i dette. Altså Qatar eier Paris Saint-Germain, Emiratene eier Manchester City, nå eier Saudi-Arabia Newcastle United, og, og, og det er jo noe de mener ø, virker for dem, og, og, og vi så nylig da, da Pep Guardiola, treneren i Manchester City, ble kritisert fordi han liksom støttet ø, ø, uavhengighetskampen i Katalonia, og så ble han spurt av en journalist, ja, men hva med eieren av din egen klubb og deres forhold til ytringsfriheten? Da mobiliserte, sannsynligvis drevet litt av, av emiratiske nettroll, mobiliserte Man City fansen, på vegne av emiratene, ikke først og fremst på klubben sin, men de, måte, de forsvarte emiratene. Dette er gull verdt, og når vi ser reaksjonene i Newcastle i går, hvor fansen går totalt bananas, det er ikke så pent å drikke nok, men de er jo så glad, så har de jo plutselig fått mange tusen supportere potensielt, da. ikke bare til klubben, men til Saudi-arbeid.
1: Mm. Ja, Martin Miksvold, burde da supportere, og for så vidt også spillere, tatt et standpunkt av det, du og, og for all del andre gjør noe? Jeg,
13: jeg tenker at hver og en må, må finne ut om en klarer å heie på klubben videre og, og klare enn det, så får det være et, et personlig valg jeg er mest opptatt av for min del at, at det går ikke og så er jeg opptatt av å få fram eh, hvorfor Saudi Arabia vil kjøpe Newcastle det er ikke fordi de er veldig opptatt av at Newcastle skal få ut sitt første seriemesterskap siden 1927 det De e derfor det er fordi att de ska fortsätta og eh, later som om de reformer regime sett En eh, mans de egenttje erbe eh, fordi at folk blir distrahärt av av Newcastle sin eventuelle succes Mm.
1: Så har vi Premier League uppe det hela här då mm. Pedregnes och att de är glada i pengar vet vi ju bara för att se på vad fotboll rättigheterna blir blir sålt för. Men samtidigt så har de då fått så kallt juridiska bindne försäkringar från Saud Arap. Ni ska inte kontrollera denna fotbollsklubben Cisa då från från Premier League men ja, vad vad betyder sånt?
14: Sånt betyder absolut ingenting. Det är det petroleumsfondene, eller det tilsvarende oljefondene i Saudi-Arabia, som har kjøpt klubben, eller 80 prosent av klubben. Og styrelederen der, han heter Mohammed bin Salman, og er kromprins i Saudi-Arabia. Det er gode indikasjoner på at de flyene som fløy drapsmennene fra Riyadh til Istanbul, som så drepte Khashoggi, fløy i fly som var eid av det samme oljefondet. Oljefondet er på sett og vis Mohammed bin Salman, for det er han som har den virkelige makten i landet, sin privat ja, pengebinger som han kan styre slik han vil. Så hvis han vil at det skal kjøpes dyre spillere, hvis han vil at det skal skje noe annet i Newcastle så kommer det til å skje uansett hva de har sagt i Premier League. Det er jeg 100 prosent overvisstånd.
1: Forstår vi lenge nord i England varer. Takk skal du har Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge og kommentator i Bergens side nå tidligere med Newcastle supporter Morten Miksol. Kirken er et hus for oss alle, heter det i salmen, men det stiles stadig spørsmål ved det, ikke minst i politiken. Sist ut er Høyres Sveinung Stensland, som i vårt land satt veldig liten pris på at mellomkirkelig råd har oppfordret regeringen til å slutte å lete etter olje. Så hva slags uvelkommenhet var det du følte her, Stensland?
15: Nei, jeg er litt opptatt av at kjerker skal være et trosfellesskap og ikke ett meningsfellesskap, og jeg skjønner ikke hvorfor det skal være det mest sentrale budskapet for kjerker i den tiden med er nå. Det er en ganske stor politisk uenighet hvorvidt det å stanse oljevirksomheten i Norge er det rett å gjøre. Flere store partier snakker om utvikling og ikke avvikling, og midt oppi dette så er det norske kjerker som jeg føler en sterk tilhørighet til, ute med noe som jeg oppfatter som et sterkt politisk budskap og at en ny regjering må ja, sørge for at oljeleting opphører. Og da er jo det, når du kommer fra Sør-Vestlandet, litt spesielt, for oljeindustrien er veldig viktig, bare i, bare i min hjem, så har vi sa han med et verft med 3000 personer til sammen som er tilknyttet av virksomheten som Så av det er fornybart, men det meste handler om jo en svær gruppe andre oljeprosjekter. Men ikke bare da industri og olje, for bare la ta med det også.
1: Du har også et, et tett forhold til kirken gjennom oppvekst?
15: Gjennom oppvekst, så er jeg vant meg trofast kjerkegjenger hele barndommen og ungdommen, og har vokst opp i KFM og sunget kor, og er fortsatt medlem i en spedertropp, og for meg så er det en viktig del av livet mitt. Men det blir vanskeligere når det kommer slik? Nei, det er ikke vanskelig, nå. men du føler deg mindre hjemme, altså det å føle tilhørighet det er jo viktig når du er med i et sånt et arbeid. Og jeg føler mer og mer at kjerke har blitt en slags politisk aktør, og i veldig, veldig lite overlapp med mine synspunkter, og, og da blir det mindre, mindre interessant å engasjere sig i både kjerkelivet og annet. Mm -hmm.
1: Det er altså mellomkirkelig råd som, som har kommet med den oppfordringen, og på toppen finner vi deg, Berit Hagen-Aghøy. Du er internasjonaldirektør. Noen vil jo nesten tro at dere her leste høyt fra partiprogrammet til for eksempel MDG.
16: Overhovedet ikke. Og det är jo helt riktig som det ble sagt att kirka er jo ikke noe meningsfellesskap, men ett fellesskap hvor vi deler tro, tvil, det er et fellesskap, det har du jo helt rett i. Men jag tänker att det som egentlig ligger i spørsmålet ditt, det er jo om du känner kjenner i ivaretatt i det som kommer av mer offisielle uttalelser fra kirkens ledere. Og det er et veldig relevant og ett väldigt viktig spørsmål, tenker jeg. Men så er det jo slik at kirkas synspunkter, skal jo ikke være bygd på hva medlemmene mener om aktuelle politiske spørsmål. Det er jo synspunkter som er tuftet i Bibeln og i kristentro.
15: Ja, det er jo det, det, det jeg synes. Jeg, I kristen tror jeg, jeg finner liksom ikke finner noen holdepunkter når jeg ikke er så veldig skriftlær, men noe, som sagt en viss innsyn i det. Er det sånn at det står noe i Bibelen som sier at det er verre å drive med oljeverksomhet i Norge enn i Venezuela, Bahrain og Qatar og Saudi-Arabia? For sånn jeg ser det, vil jo en, en rask avvikling i Norge sørge for at landet i andre deler av verden vil jo få en en større oljeindustri, for det er jo etterspørsel litt til olja som, som er driveren, og jeg er ikke uenig, etter, uenig i at vi må få ned forbruket, og jeg forstår heller ikke hvorfor kjerker som jeg ville tro skulle komme med signaler på ting som en gikk tro, liv og de store spørsmålene, mm. og det er jo sånn at folk hører mer på Durek, sånn og veldig selvoppnevnt romøgle i livssynspørsmål enn kjerke og snart, altså, har jo et, et samfunn der folk er veldig på søken, man har en høy med influenser og alle mulige kilder til, ja, inntil livssyns altså, og så kommer kjerke og blir en politisk aktør. Kjerke mm. burde heller håll på med det en kan, nemlig å drive med religiøse spørsmål og ikke det som er politik.
1: Ja, mm. Det er jo lett å tenke at dere blir en väldigt politisk aktør, for det må jo da ta side med noen parti och ikke andre i, i dette spørsmålet, som, som jo langtfra er noen enigheter om i Norske partifloran.
16: Kirka er helt partiblind. Og jeg tenker at vi alle utfordres av Kirkas budskap, helt uavhengig av hva slags parti vi tilhører. Og det vil være litt ulike partier som føler seg truffet til ulike tider och i ulike kontekster. Men du sa noe om at Kirka skulle drive med det vi har greia på, jeg
15: forstår ikke hvorfor jeg er teolog. Bare la meg
16: fullføre det. Fordi noe av det aller, aller mest grunnleggende i den kristne tro er jo å verne om livet. Og vi tror jo at Gud har skapt denne veiden, og at alle mennesker har like mye vært, og at noe det viktigste som ligger i neste det er å verne om livet. Og derfor så har kirka ansvar for å si fra, når livet trues, og når livsbetingelsen for våre medmennesker trues. Og det er akkurat det som skjer nå med klimaendringene. Og nå har akkurat FN kommet med en rapport som jo sier noe om att nå er det dramatisk, nå er det alvorlig, nå må verden handle. Mm. Gett, og noe av det FN ja. da ber oss om er jo nettopp å stoppe oljeproduksjon og oljeleting, mm. fordi det er noe av det som ødelegger livsbeteingelsen. Da, da har vi det poenget. Ja. Men
15: jeg er ikke uenig i at det mm. er viktig, men jeg er uenig i at det rettet er å skru av norsk oljeindustri sånn over natten, og en ny regjering skal si nei til oljeleting. Det kommer man nok ikke til å gjøre, men det er jeg uenig i. Jeg tror rett og slett ikke det er bra for oss hvis det skjer, for med trenger nemlig den industrien til å omstille samfunnet mm. og den regjeringen som sitter nå, og det partiet jeg representerer, vi like som Kjerko av å redusere utslippene vi er like aktivt å få oss inn i en ny tid men det virkemiddel som Kjerko her nå forfekter, det er jeg sterkt uenig i det det å... kunne det latt
1: være og tatt et standpunkt her, Aga, eller ville det vært mer feil enn å ta standpunktet som da Stensland og ja. forstår vi det andre også kritiserer
16: jeg tenker at vi ville sviktet vår näste hvis vi ikke sier ifra om at nå haster det å få til en grønn omstilling. Og jeg er helt sikker på at vi deler klimaengasjement, hvor vi deler at vi nå må få til en omstilling som gjør at, at vi klarer dette skiftet. Men for kirka så handler det om at vi, vi lytter til våre medmennesker over hele verden, og de sier at sant, nå må de rike landene, nå må Norge, nå må Norge som oljeprodusent, ta sin del av det etiske ansvaret. Og hvordan det skal gjøres, detaljen i det, tidsperspektivet i det, det er politikernes ansvar, det er ikke kirkens ansvar. Det er vårt ansvar. Og,
15: og det sies jo at, at vi må handle nå, det er etisk og morask plikt til å slutte med den virksomheten, og det er jo da det signalet jeg på, både til meg som politiker, men nå alle mine naboer og venner og der jeg bor, som faktisk jobber i oljevirksomhet, så det er egentlig kjerke å si her, at det driver du med driver du med oljelating, driver du å i Nordkjøen for å få opp mer olje og mer gass som Europa trenger, da handler du uetisk. Og det er et litt spesielt signal for kjerker som jeg ikke synes er bra, og derfor så sier jeg fra.
1: Vi skulle gjerne fortsatt å snakke om den siste oljen, men jeg må sette strek der. Høyres Sveinung Stensland og Berit Hagen Agøy fra Mellomkirkelig Råd. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet i sendingen. Marianne Myror det tekniske. Jeg heter Espen Nås.